0: Bonjour à tous, c'est Nico de Batman Legend et bienvenue dans ce deuxième numéro des Bat Reviews, nos nouveaux euh, formats de podcast euh, pour des reviews consacrées aux sorties euh, Urban Comics du mois de mars pour euh, nous accompagner dans ce podcast de trois membres de la team Batman Legend avec Alexandra,
1: oui salut, <rire>
0: coucou Alex mais aussi Aliénor Drake, salut, salut Aliénor et enfin, Siegfried qui est avec Bonjour nous. Bonsoir à tous. Salut Siegfried. Euh, bon, euh, coronavirus ou pas coronavirus, nous euh, on continue à enregistrer nos podcasts et euh, à vous divertir le temps d'un petit instant euh, pour vous parler des sorties donc du mois de mars. Et on va euh, débuter cette, euh, ce Bat Reviews avec le Batman Bimestriel, cinquième numéro du nom, qui est sorti. Euh, et qui, euh, alors on va laisser de côté comme toujours les récits principaux de Detective Comics et euh, de Batman Rebirth qui sont euh, publiés en euh, format librairie, puisque sinon ça fait un peu redondant redondant, parce qu'on en parle quand ils sortent en format librairie et on va se consacrer sur ce qui est inédit euh, et notamment trois, euh, trois récits, alors bon il y en a un qui est un peu spécial puisque c'est un summer, summer spécial mais euh, en tout il y a trois récits euh, à part et je vais démarrer avec Siegfried. Pour que tu nous parles de The Signal, euh, alors je te laisse présenter le récit, parce que c'est vrai que ça, faut replacer peut-être un petit peu le contexte.
2: Alors, Batman et The Signal, donc c'est un récit euh, qui peut se lire indépendamment, qui est écrit par Scott Snyder et Tony Patrick, et dessiné par Cully Hamner, donc il y a un, un style un peu Romita Junior, et qui raconte, donc, euh, enfin, il me semble que c'est un des premiers récits consacrés au Signal en tant que héros à part entière. Euh, et pas ben, juste en tant que qui a quelques pages. Enfin, c'est vraiment il y a vraiment une volonté de le mettre en avant sur trois numéros différents. Ouais. Et donc c'est une intrigue qui raconte en gros son premier jour en tant que Signal, comment il a trouvé le nom du Signal et comment il essaie de se débrouiller de prendre ses prendre son envol en dehors de, de Batman, sachant que euh, des... plusieurs adolescents acquièrent soudain des pouvoirs dans Gotham. Et meurt, sous, et meurt souvent de cette exposition des pouvoirs, et donc il essaie d'enquêter pour savoir d'où viennent ces pouvoirs, est-ce que c'est lié à des choses qu'il connaît, est-ce que lui-même qui a acquis des pouvoirs récemment, euh, a un lien avec euh, tout, tout ce qui se passe. Donc on va pas, on va pas spoiler évidemment, puisque ça, 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 ça essaye vraiment de créer du background au signal. Le but, enfin, on sent quand même qu'on s'achemine vers quelque chose comme un remplacement de Batman par, euh, par le signal. C'est une rumeur qui est beaucoup évoquée, et là, clairement, il y a, y a une volonté de, Va ben, en faire un personnage beaucoup plus important de la Bat-Family Bat en lui consacrant ouais. son récit, son histoire, son background. Pour Après, moi, ça...
0: ça serait pas un peu trop rapide, tu vois, parce que c'est vrai que alors, The signal, euh, derrière le signal, c'est euh, Duke Thomas euh, qu'on a pu euh, découvrir à travers le run de Batman euh, des New 52 avec, euh, avec ben, Scott Snyder en l'occurrence, mmh. euh, okay. qui aussi a l'écriture de, de ce récit. Est-ce que ça irait pas un peu trop vite, tu vois, de parler directement de Batman pour Duke Thomas alors qu'on vient à peine de le découvrir euh, euh, Enfin, je sais pas. Je, je... Moi, même... moi, perso, j'ai du mal à accrocher à ce personnage. C'est pour ça que je te, je te pose cette question. C'est, je sais pas toi, comment tu, l, tu le vois, comment tu le ressens, mais moi, j'ai du mal à accrocher à ce personnage. C'est pas forcément un personnage qui me, tu vois, avec lequel j'arrive à, à avoir beaucoup d'accroches. Euh, je sais pas. Je
2: tout à fait. Dans, je dirais pas que dans l'idée, c'est trop rapide, parce qu'à mon avis, on peut créer un bon personnage très rapidement, mais en l'occurrence, tout ce qui a été fait sur ce personnage a quand même tendance à intéresser assez peu, et en regardant les commentaires de lecteurs, ouais. je vois très peu de gens qui le voient, déjà qui le voient comme un personnage intéressant en soi, mais alors a fortiori, euh, qu'ils n'en savent pas du tout pour remplacer Batman de quelque manière que ce soit. Donc, on verra, mais il enfin, y a déjà le fait que c'est un personnage qui a une petite amie, qui a une famille, qui a une, famille, qui a une équipe, etc., donc, il a peut-être qu'il a trop d'attaches encore à peu près normales pour, euh, pour euh, devenir un membre part entière de la famille Family. Son background est créé un peu trop rapidement, enfin tout à coup il y a des grosses histoires avec sa mère, avec son père, avec tout ce qui l'entoure. Il y a donc, énormément de choses qui se passent et on sent vraiment qu'il y a une volonté de lui créer du background à tout prix très très vite pour euh, vite fasciner le lecteur. Et c'est vrai que ça prend pas beaucoup. Finalement on ressent un peu comme une espèce de Miles Morales. Enfin finalement c'est euh, un jeune, <rire> c'est un, un, un jeune noir qui a des pouvoirs qui essaye un peu de prendre son envol et de vivre sa vie, sa, sa vie adolescente normale tout en, tout en agissant deux jours et en défendant son emblème deux jours dans, dans les rues de, dans les rues de sa ville. Donc, ça fait un peu pastiche et ça n'a pas vraiment d'originalité ou d'intérêt à part entière pour l'instant et ce, ce, cette, cette histoire-là, elle sera sans doute essentielle pour qui veut comprendre un peu qui est le signale puisqu'encore une fois, on revient vraiment sur euh, ses parents, son pseudonyme, son nom, son indépendance, etc. Mais l'histoire est pas très bonne, c'est pas très intéressant et c'est pas ça qui va en tout cas vous, vous faire accrocher au personnage si déjà vous n'accrochez pas de
0: base. Oui, c'est vrai que c'est plus dans un, je dirais dans une idée de, de, de complétiste d'urban de nous proposer ça dans le bimestriel parce que c'est clairement un récit qui aurait jamais vu le jour en format librairie parce qu'il aurait jamais euh, euh, reçu le nombre de ventes euh, minimum escompté, je veux dire pour euh, pour un éditeur, non Ah oui, tout à fait. S'ils veulent vraiment lancer le signal, il serait temps qu'ils euh qu'il qu commande un
2: grand auteur, un vrai run, ou au moins un vrai arc à part entière, avec une, ouais. une, une publication propre. Là, on enfin, fait une petite publication, c'est c'est dire, regardez à quel point il est important, mais en termes de format, on l'assume quand même pas trop et on ne veut pas dire qu'il est important. Donc à un moment, il faut savoir. Quoi. Soit, on ouais, ça... soit on lui donne de l'intérêt, soit on lui redonne pas, mais là, c'est pas, pas comme ça qu'on lui donne de l'intérêt, ça, ça marche pas trop.
0: Ouais, je me et comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que là, on a du mal à accrocher à ce personnage. Genre l'histoire est pas inintéressante. Euh, justement, c'est en trois chapitres comme tu le disais, ça décrit une journée, c'est un matin, euh, journée et, et fin de journée. Et euh, on a quand même du mal à, même si l'histoire en soi, si tu la regardes globalement, c'est pas inintéressant, c'est pas, c'est pas forcément mauvais. Mais euh, je sais pas, y a, y a pas ce, ce petit supplément d'âme qui fait que tu accroches au personnage et que tu dis j'en veux plus quoi. Tu, l'histoire se finit, tu dis ok je passe à la suite quoi tu vois.
2: Tout à fait. Et puis il se passe peut-être beaucoup trop de choses en hein, si peu de pages.
0: Ouais. Bon, oui, peut-être on... aussi, ouais.
2: Avec des accents de déjà-vu. Enfin, c'est euh, c'est un, un Robin qui tout à coup redécouvre son nom, redécouvre sa, le poids de sa famille. Il faut lui, il faut qu'il réapprenne l'héritage fondamental de sa famille. De quoi pas trop spoiler, mais en enfin, fait, il y a cette notion d'héritage qui est très forte et qu'on a déjà vu pour d'autres Robins et qui là, est condensé en très peu de pages. Enfin, c'est c'est vraiment roché. C'est c'est un peu dommage.
0: Ok. Bon, ce The Signal, ce Batman and The Signal, c'est pas forcément euh, extraordinaire. Euh, mais Aliénor du coup, pour toi, est-ce que le, parce que il y a d'autres récits un petit peu particuliers, puisque ce sont des des summers spéciales, c'est les 16 Beach Blanket Bad Guys Summer Spécial euh, qui sont publiés. Donc il y a 10, euh, 10 petits chapitres euh, que, euh, écrits par plusieurs scénaristes et plusieurs dessinateurs. C'est vraiment de très courtes histoires sur les méchants en période de vacances. Et euh, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de? De cette partie-là, là, là ce, ce summer spécial. Est-ce que c'est une bonne idée de l'avoir publié Est-ce que c'est bien déjà euh,
3: C'est une bonne. Alors, euh, étant donné que c'est un summer spécial, euh, je pense qu'il aurait été bien de le publier pendant l'été. Mais
0: ouais, je <rire> trouvais je trouvais ce show un peu bizarre aussi. Ouais,
3: vrai. Oui. Et de même, on ne ressent pas de et en même temps, on ne ressent pas en fait d'atmosphère estivale dans ce summer spécial. Donc c'est assez assez particulier là-dessus. Mais par contre, c'est des récits euh, super intéressants. J'ai vachement bien accroché, parce que c'est court, déjà. Donc ça, c'est pas mal, c'est agréable. Euh, et ouais, puis, ça, en fait... ça
0: fait quoi Ça fait euh, à peu près 5-6 pages, non euh, par, ouais, euh, Même pas, vrai, part, ouais. à peine. Ouais,
3: ouais. ouais. ouais c'est ça, 5-6 pages par personnage. Donc ça, 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 ça approche plusieurs personnages de l'univers, euh, plusieurs méchants de l'univers d'ici, Et pas seulement euh, pas seulement l'univers de, de Batman. On a par exemple, hum, mince, l'ennemi de, de, de Wonder Woman, là, j'ai... Euh, Cheetah. Cheetah, ouais, ouais, c'est ça.
2: Ouais. Alors, dans l'ordre, on a Bizarro, Luthor, euh, Mr. Hum. Freeze, Cheetah, Black Manta, Giganta, Grott, Rock, le pingouin, et All et le, le, le Crime Syndicate. De voilà. Là.
3: Et en fait, ça aborde un aspect, un aspect assez euh, humain, humaniste, de, de, de chacun des méchants. Euh, alors pas forcément, mais enfin, ça aborde un aspect un peu spécifique qu'on n'a pas l'habitude d'aborder euh, avec ces personnages-là. Euh, c'est un... vrai que
0: c'est comme tu disais, l'aspect un peu humain, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire que chaque histoire ouais. met en avant un aspect un peu ben, humain de, de chaque vilain et le rapproche un peu de de son bon côté quoi c'est à dire que tu vois ouais. le, le côté soit le le, le père soit l'empathie le, de de, de ouais. certains personnages ou, ou son ou son histoire ou voilà des choses comme mm. ça donc euh, mm. à, ouais. chaque fois, à chaque fois c'est à chaque fois c'est c'est intéressant dans l'approche après c'est très court donc voilà c'est vraiment juste pour euh, mm. pour euh, c'est pas très travaillé quoi dans le sens où c'est pas oh, exploré, bon, bon, pas explorer avec non. profondeur là, cet aspect là mais, mais
3: ce que j'admire ce justement c'est que ça explore en fait une facette assez sensible de chaque personnage en ouais. 5 6 pages enfin c'est euh, c'est assez, euh, c'est bien réussi en fait pour qu'on ait euh, moi je j'ai je, trouvé ça très sensible et du coup pour réussir à rendre euh, un aspect sensible d'un personnage en 5 6 pages c'est fort quoi enfin je voilà c'est plutôt bien réussi en fait
0: Ouais carrément et puis bon il y a il y a de, des grands noms quand même parce que y a, y a, bon on va peut-être pas tous les citer mais euh, parce qu'il y en a beaucoup mais il euh, y a quand même T Tim Silly, Paul Dini euh, Francesco Mattina euh, dessin que je trouve sublime ouais. euh, Li Lib Mero qui fait du, du scénario pour le coup Ouais. euh, Giuseppe Camoncoli Donc, il y a, il y a quand même des, des grands nombres. Il bon, y en a d'autres qui sont un peu moins connus, mais, euh, je veux dire, c'est quand même, il euh, y a quand même des gros artistes qui passent dessus. Moi, quand j'ai vu, euh, Mister Freeze, un récit de Mr. Freeze euh, écrit par Paul Gini, ouais. je dit ouais! <rire> <'est> trop bien! <rire> mais ouais, voilà. Ouais, d'ailleurs,
3: il après... est extra, ce récit. Ouais,
0: mm -hmm. il est, il est super. Voilà. Après, c'est, euh, je trouve que c'est, c'est un côté, euh, très Paul Gini. C'est-à-dire que, c'est, euh, tu arrives à t'attacher au personnage. Je, je trouve dans ses écr mmh. écritures, tu t'arrives toujours à t'attacher au personnage et encore plus au vilain. C'est sa force. Et puis voilà, on le retrouve, même en, en quelques pages, on le retrouve. quoi. Ouais. Puis bon, Mr Freeze, c'est un personnage euh, qu'il a bien travaillé, euh, qu'il a bien eu le temps de travailler, euh, notamment euh, mmh. euh, sur la série animée. Mais bon, ceci est une autre histoire. Si on commence à parler de la série animée, on va plus <rire> s'arrêter. <Oui. rire> euh, du coup, justement, votre top 2, top 3 dans, dans cette anthologie euh, alors moi j'ai... Alors vas je commence. Euh, pour ma part, bah, celle avec mes surprises j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et puis euh, celle avec Chita, t'en parlais tout à l'heure, euh, toi et euh, mm. euh, Je j'ai trouvé aussi hyper intéressant. Alors que Cheetah, c'est un personnage que bah, j'apprécie pas particulièrement. Mais je trouvais, euh, je trouvais que là, euh, je, trouvais, je trouvais ça intéressant, je trouvais ça pas mal. Euh, euh, ce côté euh, avec l'aventurière la fin le, la, ouais. la... je vais ouais. pas raconter l'histoire parce qu'on va pas spoiler le truc en plus c'est n'excite pas genre si on spoil l'histoire <rire> c'est un peu dommage mais j'ai trouvé ça les ces deux là on... c'est celle que je, je retiens tu vois
3: mm. moi j'ai je... adoré celle de Mr. Freeze aussi <rire>
0: ouais. ouais même euh, ça c'est et... pas fini aussi on n'est pas on n'est pas juste voilà. <rire>
3: ouais non mais même enfin euh, voilà c'est parce qu'il est fort aussi moi c'est pas parce que c'est Pauline, c'est franchement hein, j'ai ai beaucoup aimé elle est simple elle est mignonne elle est euh, voilà euh, j'ai bien aimé celle avec su... bah bien sûr Lex euh, quoi <rire> euh, qui ah oui Lex elle est
0: pas mal aussi c'est vrai ouais. Ouais. ah oui y est bien ça là vrai.
3: ouais j'ai beaucoup aimé euh... voilà euh, Destroque aussi <rire> j'ai trouvé assez énorme oh.
0: Je les ai tous aimés, en fait. Ouais, <rire> voilà. Et toi, et toi Siegfried Bah, ouais. ouais. ouais.
2: Celle de, de Paul Digny avec Frizz qui est particulièrement, en fait, elle est assez adorable. Ça fait vraiment... Ouais, elle est adorable. C'est ça, en fait. Ça. Enfin, finalement, il, je trouve, il, il, il a trouvé le truc qu'il fallait euh, pour raconter une mm. histoire de méchant pour un sommaire spécial, rendre un méchant adorable et humain, et il a vraiment réussi un truc que d'autres ont moins réussi. Enfin, les auteurs qui ne font que s'amuser de façon un peu déjantée, lui, vraiment, il raconte quelque chose de, de fort, mm. de mignon, qui fait chaud au cœur. Enfin, c'est vraiment, vraiment chouette à lire. C'est
0: une, une histoire, c'est l'une des seules histoires si tu regardes bien, où ils sont vraiment en train de manigancer un truc méchant, tu vois, parce que non, les autres, euh, ils font autre chose où ils sont pas forcément là pour manigancer un plan, alors que lui, il est en train de manigancer son plan avec son robot géant euh, et puis tu te retrouves à, de fil en aiguille à avoir ce, ce moment un peu euh, mignon
2: <rire> Ouais, oui, tout à fait
0: <rire> J'ai beaucoup aimé aussi l'histoire
2: sur Alter 3 donc avec Allman et le Crimson syndicate, bon ceci parce que j'aime beaucoup le personnage de, de Allman, donc il est là la parodie ouais. de la parodie de Batman sur sur Terre 3 qui en fait est, elle est tellement bien écrite et dense que on dirait presque que la mort d'une vraie histoire et d'une histoire qui pour le ouais. coup serait pas mal
0: ouais, Alors, vrai.
2: toutes les autres on est vraiment des récits fermés où on sent que ça aurait pas pu être plus long parce qu'il y avait rien, rien de à raconter. là quelque part on pourrait ça donne une suite qui pourrait en plus être assez sympa donc il y a pas mm. une qualité d'histoire qui est plutôt intéressante et sinon sur sur Grodd ou sur Manta, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal c'est vrai que Grodd il est un peu sous-estimé voir Grodd avec le Flash dans un affrontement assez humain qui rappelle un qui montre un peu à quel point ils sont similaires l'un et l'autre alors que vraiment ça n'est en fait du tout un parallèle entre Grodd et Flash c'était un peu inattendu donc ça ça faisait plaisir
0: bon, en fin de compte elles sont elles sont toutes sympas ces histoires parce que tu vois on, on les a on les a à peu près tous citées, je crois
2: alors, Giganta était un peu moins mémorable peut-être ouais. ouais
0: ouais parce qu'après c'est un peu trop peut-être euh, un peu trop euh, gigantesque <rire>
2: Ouais, celle sur, B... sur Bizarro, qui en fait parle le plus du Joker, qui est super joli, mais qui sinon, en termes d'histoire, est pas du tout intéressant.
0: Oui, hein oui exactement. C'est très beau, mm. mais c'est vrai que l'histoire, bon, c'est pas mm. c'est pas hyper intéressant. Par contre, c'est très beau, les planches sont hyper bien euh, hyper ouais, travaillées.
2: Mm. Enfin, globalement, pour une anthologie
0: de 10 récits, ils
2: ont vraiment réussi leur coup, en proposant chose qui est vraiment de, de qualité et plutôt intéressant. Je... Mm.
0: Ouais, je suis d'accord. après revoit, on d'ici. On peut, euh, ouais, on d'ici. Et après, par contre, pour Urban, on peut se poser la question de pourquoi avoir fait le choix de publier en plein mois de mars. Mais <rire> euh, <rire> c'est assez surprenant. Ils auraient pu le garder pour la publication d'août. À moins qu'ils prévoient d'arrêter les Batman bim bimestriels cet ah. été. Je sais pas. Tu vois, je... Je Mais me pose la question.
2: Lui, comme le Nord c'est vrai qu'il y a très très peu de récits qui, finalement, ont rapport avec l'été. Donc, comme quitte à perdre une thématique autant le publier dès, dès qu'il le pouvait, ou pourquoi pas ouais peut-être peut si on avait que histoires de plage et de glace oui ça aurait choqué un peu plus pour un summer special mais finalement on le ressent pas du tout comme un summer special quand on le lit c'est plus une ouais, espèce de Batman bon. Black and White mais sur les super vilains donc ma foi
0: ouais, ouais c'est vrai c'est vrai ok allez on enchaîne avec le troisième récit euh, complet euh, qui compose un, qui compose ce Batman du et c'est le fameux euh, récit intitulé Le Prix qui concerne euh, Batman et Flash et qui prend place donc euh, à la suite du récit Heroes in Crisis de Tom King euh, et Clayman je vais passer la parole bah, à Siegfried, vas-y tu, tu peux euh, nous parler, je sais que tu as, as bien apprécié ce récit
2: oui, tout à fait, c'était ma, ma bonne surprise. Donc c'est un interlude dans l'arc dans Nightmare, ça se passe juste un peu avant Nightmare, donc dans la continuité des Batman de Tom King, et ça se passe juste après.
0: Qui est, qui est le pour ceux qui n'ont pas forcément retenu le nom du, du tome, c'est le dixième tome de Batman Rebirth.
2: Mmh, tout à fait. Donc ça regroupe The Flash 64-65 et Batman 64-65, crois avec une histoire qui qui s'échelonne entre les deux volumes, c'est Batman 64, puis The Flash 64, et Batman 65, puis The Flash 65, enfin, c'est pas très agréable à lire, donc c'est bien d'avoir tout ça euh, bien regroupé. scénarisé par Geoff euh, Williamson, et euh, donc dessiné par euh, Guillaume March et Raphaël Sandoval. C'est très joliment dessiné. Vraiment, on sent que... Ouais. Les... Enfin, c'est ça qui fait plaisir quand on a des dessins qui sont faits dans des continuités relativement importantes pour les éditeurs comme The Flash et Batman, c'est que c'est pas confié à n'importe qui, même pour un récit finalement un peu, euh, un peu mineur, avec voilà. enfin, une espèce de récit voilà. interne dans les grands arcs. C'est euh, très joliment fait, c'est très joliment écrit, et euh, donc on retrouve le Batman et Flash qui sont un peu traumatisés par Heroes and Crisis, enfin Batman c'est quand même son, son grand échec, l'échec de Sanctuary, tandis que le Flash a quand même... Euh, donc c'est Barry Allen qui a quand même perdu Wally West, qui vient de mourir. Et donc euh, tous les deux doivent essayer de, de se retrouver euh, à la fois eux-mêmes et euh, l'un l'autre, puisqu'on découvre qu'ils avaient l'habitude de mener quelques enquêtes ensemble en tant que, que détectives, et que finalement cette, euh, cette mort et cet, et cet échec de chacun est un peu réciproque les, les éloigne. Et donc il tente de mener une enquête qui les mène vers, vers Gotham Girl qui revient et qui essaie de ressusciter son frère.
0: Ouais, alors justement, Gotham Girl, ben, j'aimerais bien qu'on en parle un peu parce que j'avais limite oublié moi dans, dans, la... dans la série Bad. <rire> parce <rire> que on... tu vois, je veux dire, avec Tom King, elle, elle est passée totalement aux oubliettes, on n'en parle plus du tout. Ah ouais
1: juste. Parce qu'elle m'avait marqué moi personne. Oui, au, au début, petit, au début, mais elle, euh...
0: elle est là au premier tome et au troisième mais, mais après, euh, disparition totale.
2: Oui, c'était ah enfin ouais. une, une nouvelle super-héroïne, super-vilaine qui était intéressante, qui avait un truc en plus. Alors que depuis, on la retrouve tout le temps à la même galerie et puis effectivement, elle disparaissait un peu d'un coup et euh, là, on la retrouve pour donc un tout petit arc mais qui elle a, elle a vraiment son rôle à jouer, elle est vraiment intéressante, elle fait ce qu'il faut pour le peu de de fascicules de pages qui lui sont consacrées, donc c'est on, on est content de la retrouver même si on l'avait un peu oublié on est content de la retrouver ce, ce qu'on lui fait faire est plutôt intéressant
0: ouais je trouvais que c'était très bien très bien amené ouais et
2: donc le, le titre le prix en fait le titre en anglais c'est the price of innocence puisque ça fait référence au, au prix que les super héros payent pour soulager les autres le, le fait qu'ils prennent des responsabilités sur eux et quitte à quitte à sacrifier un peu de, de leur propre vie de leur propre personnalité et donc de
0: ah, on, on revient que... un peu à l'idée de base de Heroes and Credits. Oh, tout à fait, on ce un
2: peu leur entourage et de ce qui fait de, de un héros et forcément c'est pas toujours facile à gérer avec leur, leur vie familiale notamment Barry par rapport à, à, à Iris. Et euh, donc, en seulement quatre fascicules, on a cette question qui n'est pas toujours été très bien posée par Heroes in Crisis, qui se dilue un peu dans tous les sens. Enfin, vous retrouverez, moi, je sais que euh, certains n'étaient pas d'accord avec mon avis contre Heroes in Crisis, mais euh, <rire> vous retrouverez ça dans notre critique dans notre critique débat collectif. Mais là, en quatre, en quatre fascicules seulement, on a quand même une plutôt bonne réflexion sur euh, ce qui fait qu'on est un héros et ce qui, ce qui, fait, ce qui nous éloigne en tant que qu'héros, ce qui peut nous rapprocher en tant que qu'héros, qui est très joliment dessiné, plutôt joliment écrit. Enfin, vraiment, c'est quelque chose que... Qui, peut justifier le, qui pourrait justifier le prix, le prix du Batman trimestriel, si en plus il n'y avait pas l'agréable Bitch Blanket Bad Guys MR Spécial, Enfin,
0: c'est un bon numéro pour moi. ouais moi, moi aussi, pareil. Je, perso, je m'attendais... Enfin, déjà, je ne savais pas que, euh, que c'était publié. Je l'avais même oublié. Bon, euh, pour revenir, parce que quand on prépare les podcasts, on, on, dit ce on, de, de, on prépare de, les sujets et puis on, on se dit, ben voilà, on va traiter tel récit, tel récit. Et je l'avais, euh, ce récit-là, je l'avais même oublié, je même pas vu dans les, les annonces d'Urban Comics, qu'il était dans ce bimestriel et puis tu vois, j'avais même pas fait attention et puis c'est en lisant euh, donc mon bâton de bimestriel que je tombais dessus, je dis, ah, bah, les gars, il va falloir en parler, <rire> de, ce, de ce prix parce que euh, en fin de compte, c'est super intéressant, mais en plus, bon, ça ça vient faire suite à, au récit donc à Heroes and Crazies, qui était quand même plutôt intéressant, euh, après on aime ou on n'aime pas, mais il apporte une idée euh, assez intéressante quand même, euh, et puis, euh, et, et puis c'est bien amené, et puis d'une part, il y a ce lien avec Heroes and Crazy, avec la mort de d'un de, personnage bon tu l'as dit tout à l'heure, mais bon, là, euh, je sais pas si on peut spoiler, Bon, en même temps, Heroes and Crazy, ça fait un moment, euh, même pour la, la version française. Et puis, euh, ce lien entre Batman et Flash, qui se retrouvent, alors que Flash est toujours ce personnage enjoué, bah, là, en fin de compte, on se rend compte que bah, même lui, il n'arrive plus à garder le sourire. Euh, et puis, ce, cette, ce, personnage de Gotham Girl qui vient jouer un rôle, euh, là où on l'attend pas vraiment, en fin de compte. Euh, je trouve ça hyper intéressant. Et puis, euh, alors effectivement, Gotham Girl aura peut-être un autre rôle à jouer euh, plus tard. Je pense que Gotham Girl, c'est peut-être un peu la, la Duke Thomas de, de Tom King, tu vois. C'est-à-dire c'est le nouveau personnage qu'il a amené dans, dans l'univers de Batman, mais on sait pas trop comment l'utiliser, en fin de compte. Et, euh, est-ce que, est que ça marchera mieux que Duke Thomas euh, et son signal Je sais pas, mais euh, c'est vrai que c'était un récit intéressant.
3: Bah déjà, je la trouve plus attachante, même si justement, elle apparaît moins. Enfin, voilà. ouais. Je me dis que ça m'attire à faire avec elle. c'est vrai que c'est dommage qu'elle ait été un peu oubliée euh, entre-temps.
0: ouais, ouais, ouais c'est vrai. Bon, après, en même temps, d'un côté... Euh... Bon, vous connaissez mon... En bon, penchant pour le, le, le fait de, de préférer des héros ou des personnages, même des vilains, sans super pouvoir, euh, okay. qui viennent déséquilibrer totalement la donne, et euh, notamment par rapport à Batman et tout son univers. Je trouve que son univers est plus fort lorsqu'il n'y a pas de héros ou de. ou de, ou de, ou de vilains qui sont trop euh, disproportionnés en termes de pouvoir parce qu'après on perd en crédibilité et du coup je trouve ça moins intéressant.
2: Ouais.
0: Et donc euh, Gotham Girl c'est peut-être dans ce sens là où c'est difficile à l'amener parce que bah, comme elle a les pouvoirs euh, aussi puissants que Superman, euh, c'est peut-être difficile aussi après amener cette jauge, euh, du euh, tu vois, enfin, ouais. je, je sais pas, après euh, d'un côté euh, tu vois, je l'avais oublié facilement, ça me gênait pas qu'elle soit plus dans Batman Rebirth. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'elle a un petit background qui peut être intéressant à être utilisé, mais à petite dose. Voilà, moi, enfin, c'est mon avis. Mm. Hein. Je, je trouve que là, voilà, là, c'était bien amené. Je trouvais ça intéressant, mais j'aimerais pas là, forcément l'avoir tout le temps dans la série principale Batman, tu vois. Ouais. Comme on pourrait voir un ben, Robin ou un Nightwing plus régulièrement. Voilà, c'est. Oui,
3: D'accord, moi, je préférerais ça aussi. Mm.
0: Ok et euh, bah justement euh... bon non on va garder Nighting euh, intégral pour la fin <coughs> Mais en... puisqu'avant je vais passer la parole à Alex parce que Alex est parmi nous elle a pas lu Batman Vimestriel donc elle a pas eu trop la parole jusque là <rire> non euh, j'ai euh... une, une
1: petite question pour Batman ouais. Vimestriel parce que du coup euh, je pas suivi parce que j'étais très déçue que le format change du coup de se retrouver ouais. avec Batman Detective Comics et Batman Rebirth alors que moi je les achète déjà dans une autre version par rapport ouais. à la collection, euh, moi je trouve qu'à un moment donné, on se fout de nous. Est-ce que euh, vous, vous pouvez me dire, ça vaut le coup de continuer à acheter ce format-là, alors que par les pages, ou est-ce que je fais bien de ne pas continuer
0: Après, ah, ouais, c'est vrai que
1: <rire> ça dépend.
0: Un... Je, je pense que chaque personne va le voir, euh, va le voir différemment. Ouais. Moi, de mon point de vue, je l'achète que quand, euh, en fait, je regarde le contenu. Et euh, ouais. alors j'enlève Batman uh, Rebirth et Detective Comics oui. euh, qui sont déjà dans mes versions librairies. Mais euh, je regarde les autres récits qui accompagnent le, le, le Batman bimestriel. Et s'il m'intéresse, je l'achète. Sinon, je l'achète pas. Donc euh, en fait, je me retrouve... Ouais. Euh, en fait, si tu veux, mon Batman bimestriel, dans ma bibliothèque, il y a le 1, le 3 et le 5. Mais voilà bah, donc euh, en fait. Voilà, donc, euh, en parce que... les voilà parce que les autres par exemple le 4 était consacré à un récit sur euh, Green Lantern qui est un personnage que je suis pas forcément donc euh, je mmh. l'ai pas acheté tu vois. Et euh, et là par mmh. exemple avec The Signal avec Batman and The Signal avec euh, le prix euh, et le Summer spécial euh, Bad Guy là je, je me suis dit bon ben bah, là ce, ce mois-ci je le prends tu vois. Mais, mais oui, ouais, voilà, je, je,
1: euh, je suis vraiment déçue que ça se fasse comme ça parce que du coup, je me retrouve avec une collection de récits complets format kiosque euh, fini euh, ouais. qui sera plus jamais complétée et j'ai pas forcément envie de mettre des sous dans un dans ouais. un bouquin où il oh. y a une partie des pages que je suis déjà en format mmh. euh, cartonné. Donc euh, bon, un... on en avait déjà parlé, mais... Je pense ouais. qu'il est bien de dire que c'est un peu décevant. Quoi.
0: Mm. Ouais. Et après, je sais pas, ça c'est j'ai donné mon avis, peut-être qu'Aliénor vous écrit dans un autre avis, hein. Je...
3: Mm. Bah après, c'est non, je pense que ton avis est bon parce que moi je suis en kiosque depuis le début, je m'achète pas les covers, euh, les hardcovers, ouais. donc c'est dans mm. une situation différente. Mais je pense que je serais toi, je ferai comme tu fais actuellement, quitte à mm. ce que si tu veux lire les récits dont on te parle, je te prête un, un numéro et puis voilà, quoi. Oui Évolue. voilà après
1: euh, on va jouer le solidaire aussi. Vous
3: <rire> finisses comme t'as commencé et puis, euh... puis point bas. Hein. Mm. Mm.
0: Ok bah du coup Alex je te laisse la parole pour pour enchaîner sur Léviathan tome 1. Oui. Tu peux nous Léviathan. présenter ce récit.
1: Ouais exactement alors euh, je sais pas si je vais en dire de de bonnes choses ou pas. <rire> euh, Léviathan pour euh, pour résumer euh, c'est une histoire assez intéressante qui va nous pencher vers de côté des agences d'espionnage. Donc, on va suivre Spiral, Argus, douce et la force spéciale X. Alors oui, je ne savais pas qui était qui au début. Donc, euh, ça permet de vraiment resituer et de comprendre que dans tout l'univers d'ici, il y a énormément d'agences d'espionnage de super-héros qui incorporent ou pas les super-héros. Donc, c'est plutôt cool. Il n'y a pas que Amanda Waller euh, dans ce milieu-là. Euh, du coup, on va être dedans. et Elles vont être le, les cibles d'une certaine entité, d'une certaine un euh, un ennemi et du coup il va y avoir une guerre souterraine et secrète qui va se faire et euh, des rivalités des trahisons on va beaucoup en avoir euh, on va beaucoup avoir en avant euh, Superman et Lois Lane donc il euh, n'y a pas forcément du Batman un petit point euh, la couverture du coup est assez trompeuse
3: mm. parce
1: que Batman on, on le voit pas forcément, on le voit à la fin, je crois, parce que j'ai mis un petit moment, on le voit un peu à la fin, mais c'est pas forcément lui qui est mis en avant, donc est-ce que c'est un coup marketing, pour que les gens l'achètent, je ne sais pas. Euh, mon premier avis, c'est que... est -ce que tu veux
0: dire que Batman, ça va mieux que les <rire> bah, euh, si tu veux,
1: on <rire> <rire>
3: C'est aussi, ça vite aussi vite que
2: dans l'imaginaire collectif les Viatans c'était vraiment le le, le le grand méchant, la grande organisation qui était née dans les pages de, de Batman, qui était et le exactement. grand antagoniste des Batman de Morrison, et donc forcément oui. il fallait l'associer à Batman parce que Superman les Viatans, ça fait un peu bizarre au début, ça intrigue oui. en, en bien évidemment, finalement. Mais, évidemment. Mais
1: euh... évidemment, mais après quand ça on connaît pas forcément. Pour une personne extérieure euh, qui se dit ah c'est peut-être une nouvelle histoire de Batman et, et euh, Batman il est où dans le comics tu vois ça ouais. peut je peux comprendre aussi. Euh, moi moi aussi, le, il le problème a, il, il des... doit au moins
0: avoir deux pages. <rire> euh,
1: je, je crois oui mais c'est à, à la fin donc euh, tu serais déçu. <rire> euh, du coup le problème c'est le dessin je je, je, je supporte pas c'est c'est moche. Oh. Je, ah oui, c'est 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 pas des...
2: King. Euh,
1: on est Steven King et Ping, pardon et euh, c'est c'est pas beau et euh, vraiment là c'est une des rares fois où euh, euh, c'est douloureux pour moi.
0: En mmh. termes de lecture,
1: euh, j'ai vraiment pas apprécié, on est sur un gros dessin. on est sur une colorisation euh, qui qui est en fait trop, c'est trop 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 de couleurs euh, et euh, ça ça empathie sur ma lecture et sur mon appréciation. Après Là, globalement, bon,
0: après, bah, entends désolé.
1: <rire> oui, ça a l'air très sympa. J'aime pas trop. Euh, après, sur l'histoire en elle-même, ça va très vite. Euh, ça va, ça va un peu trop vite à mon goût. Euh, le point bonus quand même, c'est Lois Lane, <rire> qui, est qui est pas mal ouais. mise en avant, que je connais peu. Euh, je lis pas, pas forcément du Superman et pas forcément du coup du Lois Lane, et là, elle est vraiment mise en avant en tant que personnage, entre guillemets, principal euh, de l'histoire, qui est vraiment, du coup, comme elle est journaliste, elle se trouve embrigadée euh, dans ces différentes euh, euh, organisations d'espionnage, parce que son père fait partie d'une des organisations, qui du coup va être blessée, donc chaque organisation va être blessée, et elle, à euh, fortiori, va être impactée par tout ça. Donc, euh, ce, ça, ce travail de journaliste, ce travail euh, de camouflage, parce qu'à un moment donné, elle va, être ce, elle va se camoufler avec Superman. Ils vont se déguiser. Moi, bon, j'ai beaucoup aimé. Voilà, ça met le couple en avant, ça met euh, euh, l'action en avant. Voilà, c'est des petits bonus comme ça qui sont sympas. Mais en gros, euh, pff, voilà, ça m'a ça pas marqué.
2: Euh ben pour l'instant, je suis entièrement d'accord. Les dessins de Superman sont vraiment très décevants. Enfin, pour un ce qui est quand même supposé être un gros event. Enfin, c'est vraiment présenté par ici comme le gros event du, du moment. Euh, franchement, ils ont dû le confier à des plus intéressants. Donc, il faut savoir que dans le volume euh, Leviathan, on a donc les Action Comics, 1007 à 1011, c'est pour ça qu'on a principalement Superman, et un récit Superman Leviathan Rising, qui, lui, n'est euh, pas seulement scénarisé par Bendis, mais il est rejoint par Ruka, Fraction et Andréko, ou plutôt pas mal, et avec cinq dessinateurs différents d'autres paquet. et là, là, les dessins, vraiment, sont, sont, sont pas mal. Oui. Mais euh, okay. c'est vraiment, dans, les, dans, dans ce que Epting dessine dans Action Comics, Effectivement, c'est vraiment en deçà de ce qu'on peut oui. attendre d'une publication qui peut oui, être importante que sur le, Je
1: suis restée vraiment sur le série, la série principale. Euh, donc, la fin est plutôt cool, mais oui, c'est pas top. Et vraiment, c'est un des rares récits. Et euh, j'ai eu des, des des collègues aussi qui m'en en ont fait part où le dessin euh, prend, prend vraiment trop de place par rapport au récit et ça, ça fait dessin en qualité. Mmh.
0: D'accord, bon, c'est pas ouf ouf,
1: quoi. Flauver <rire> <Ouais. rire> <Belle> l'ambiance, désolé.
0: <rire> ouais, c'est qu'heureusement,
2: dans la, dans, dans la suite, ça s'arrange, puisque après ces volumes-là, il faut lire Ibn Teviathan, qui lui est dessiné par Malayev, donc c'est déjà autre chose. Enfin, ah, Malayev,
3: c'est trop bien, ça. Voilà, ah oui, c'est très beau. Après, ouais.
2: Donc la, la suite s'arrange, mais c'est vraiment ces cinq ouais. numéros-là, par qui sont pas, qui sont un peu douloureux De toute, façon, hein, euh...
1: de toute façon, moi, ce que je fais toujours, c'est que, même si moi, je n'ai pas aimé, je conseille toujours aux gens de lire euh, là, si moi, voilà, je donne mon avis qui est très personnel, mais il faut pas hésiter à faire son propre avis parce que le dessin peut plaire, hein, c'est très subjectif. Oui, et euh, et j'ai très hâte, et je vais lire quand même la suite parce que c'est un tome 1, je vous précise, et sachant, puis il y aura le tome 2.
0: Voilà, sachant que le, le deuxième tome est attendu pour le mois de juin. Alors, s'il n'y a pas de décalage entre euh, la publication de et au coronavirus, ouais. euh, on sait que les, voilà, les, les éditeurs euh, ont, ont stoppé leur publication pour le moment. Et... Bon, je sais pas s'il y aura des décalages ou pas, mais en tout cas, pour l'instant, c'est prévu chez Urban Comics, le tome 2, euh, pour le 12 juin 2020. Ça. Bon, ça reste
2: à rester à clé. On a envie de savoir qui est Leviathan. La... Euh, ouais. On découvre que c'est un super vilain qui s'appelle Léviathan, mais qui possède aussi une organisation. Donc c'est encore une millième, super méga giga-organisation euh, de la mort qui tue et qui est plus forte que toutes les organisations et qui menace le monde. Enfin, c'est un truc qu'on a déjà vu 50 fois. Mais enfin, on est quand même curieux de savoir qui se cache sous le masque. Est-ce que c'est un personnage qu'on connaît Est-ce que c'est un nouveau personnage intéressant donc il y a au moins ce truc-là qui fonctionne un peu, même si, personnellement, j'ai trouvé le récit assez ennuyeux, justement, parce que ça rebat des choses qu'on a déjà vu 50 fois, et que ça tourne un peu en rond. Les péripéties sont pas très intéressantes, les personnages ne semblent pas toujours prendre la situation très au sérieux. On n'avait pas vu ces cartoons, des dialogues un peu amusés de Superman avec Loïs, enfin... cest les dire que vous une si grande menace. Quand on se souvient un peu de ce qu'était Léviathan dans Les Batman de Morrison, où c'était vraiment une sacrée menace qui... À chaque page, on sentait que Batman pouvait être écrasé à n'importe à, à quel moment. Là, clairement, on n'est pas au niveau de menace et Bendis échoue un petit peu à en faire quelque chose de vraiment, de vraiment bien. Les personnages ne sont pas toujours très bien écrits. Enfin, y a, su, Superman invite Amanda Waller dans la forteresse de solitude, par exemple, et on ne sait pas du tout pourquoi il lui fait confiance, alors que n'ont lui faire confiance, -à que, qu faire confiance. Il y a ouais, alors que Lois
1: Lane n'est euh, pas d'accord et du coup, ils communiquent il pas ensemble, alors que c'est censé, ils sont censés faire une équipe euh, et qu'on on veut te montrer qu'ils sont un binôme assez solide et finalement euh, pas tellement euh, ouais c'est 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 assez bizarre c'est assez décousu finalement bon, il y, y a plusieurs bizarres
2: finalement pour moi le gros point fort de ce, de cet arc c'est la relation enfin c'est tu disais c'est Lois Lane et sa relation avec ouais. euh, avec Clark Kent on, on voit que euh, Bendis essaie un peu de faire ce que Tom King a fait avec euh, Catwoman et Batman avoir euh, renforcé un peu son son couple fondateur d'autant que Lois Lane elle, elle enfin elle est un peu en danse ces derniers temps je, je sais pas si vous vous souvenez dans *Evolving Crisis* par exemple elle recevait des vidéos secrètes de son oui. et puis elle 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 les, les envoyait au monde entier sous prétexte c'est de l'information mais sans prévenir le super-héros ce qui était quand même presque un motif de divorce pour moi enfin c'était assez choquant. Là <rire> dès le premier numéro, elle va voir son père et elle lui dit ben Clark Kent c'est Superman alors qu'elle a une relation assez conflictuelle assez compliquée avec son père, on sait pas du tout pourquoi elle lui balance ça. Ouais, après mais...
1: moi j'ai j'ai ai plutôt aimé enfin du coup euh, cette première image où elle annonce que son mari euh, qu'elle a caché pendant longtemps à son père est Superman, bah euh, ça t'humanise vachement, ça te fait euh... Tu, tu rentres, en fait, dans sa personnalité, tu rentres dans son monde, tu la comprends, et tu comprends ses sentiments. Et du coup, euh, moi, ça m'a permis de la suivre, ça m'a permis de m'accrocher, parce que s'il y avait pas Lois Lane, s'il n'y avait pas ce côté humain et attendrissant, j'aurais pas du tout suivi. Parce que Amanda Waller, moi, elle me fatigue. euh ne ouais,
3: cool, plus fait, ouais. de la
1: voir. Euh, voilà, elle est méchante, on a compris, très bien. Euh, les organisations, les, 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 les meurtres et tout, oui, bon, très bien. Euh, en étant vu comment c'est dessiné, bah, j'ai pas suivi. Mais Lois Lane... Euh, celle qui m'a qui m'a fait accrocher donc j'ai
2: j'ai ai bien aimé euh, cette partie là ouais ah, bon moi bon, bon, oui. voilà c'est un peu choqué parce qu'après les grosses c'est la deuxième fois qu'elle lance une bombe qui pourrait complètement <rire> qui pourrait complètement lui retomber dessus parce que son père pourrait tout à fait la dénoncer pour être son, son père manque même de le dire à Amanda Waller quelques Et
1: c'est le goût ah. du risque du journaliste. Ils sont comme ça. Ah, que fait fait, bon, <rire>
2: Si j'étais Superman et en couple avec une femme qui, toutes les mm -hmm. deux secondes, se fiche complètement de l'intégrité du super-héros et pense avant tout à elle et à donner des informations, bon, bah c'est pas forcément évident comme une relation de couple. Ah, mais heureusement, oui. après, il y a plusieurs pages vraiment très... Plus d'étonnements écrites avec de coupe, père, une vraie relation de couple, une vraie dynamique entre elles qui est vraiment chouette.
1: C'est son père aussi, je peux comprendre qu'elle a envie de lui dire...
2: Ouais, mais son père, elle arrête pas de ça. se battre avec lui, justement, à cause du fait qu'il ah, qu lui cache des secrets et qu'il qu agit dans son ombre. Donc, c'est typiquement le genre de type qui pourrait utiliser l'information contre elle après. Donc, ah, mais bon, J'ai ai bien
1: aimé. Mais bon. Mais c'est, oh, globalement, euh, les c'est pas <rire> Voilà.
2: <rire> mais si, mais, mais si vous aimez Lois Lane, c'est un des, un des récits où elle est le mieux mise en avant parce qu'elle <rire> est indépendante, elle est forte, elle a une vraie relation de couple avec Superman, ouais. mais elle est vraiment très active. Mmh. Enfin, ça fait plaisir mmh. d'avoir comme ça. Et ça, c'est un personnage fois...
3: attachant, Lois Lane, Moi, j'aime bien.
2: Ouais. À la fois dans les Comics, dans, les super dans le super-made Leviathan Rising, c'est un personnage fort, et ça, c'est le point fort, beaucoup plus que Leviathan pour l'instant.
0: C'est OK. Bon, on a compris, ça peut être euh, sujet de discussion. Euh, ça, ça... En tout cas, euh, Leviathan, ça fait parler. Euh, mm -hmm. On va enchaîner avec la dernière ici. Alors, c'est une republication, euh, puisque c'est une intégrale, et ça concerne notamment Nightwing dans sa période de New 52 ou D'ici Renaissance pour euh, la version française euh, et je vais laisser la parole donc à Aliénor pour nous parler de ce premier tome de cette intégrale de nightwing
3: euh, oui donc euh, en tant qu'amoureuse de nightwing euh, le grand chef m'a laissé euh, parler de, <rire> de nightwing euh, c'est donc ce, cette intégrale regroupe les finalement les trois tomes les trois premiers tomes qui avaient été publiés euh, il y a plusieurs années euh, pardon <rire> euh,
0: ça devait être en 2013 non
3: <rire> euh, attends bref, je regarde sur les, euh, sur, les, sur les dates des bouquins que j'ai à la maison donc bref je les avais lus il y a longtemps donc euh, j'ai encore des restes hein, parce que c'était euh, 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 voilà ça m'avait beaucoup plu alors en fait c'est euh, une belle approche du personnage euh pour quelqu'un qui connaît pas bien Nightwing, par exemple, qui veut le découvrir, euh, qui ne l'a pas découvert par les Rebirths, euh, ou même hein, si, si vous avez lu les Rebirths, pardon les Rebirths, euh, ça, per, ça permet de, de le découvrir sous un angle un peu plus, euh, enfin assez traditionnel en fait. Enfin, je ne sais pas si euh, dans le sens où ça replonge dans l'univers, euh, dans 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 les origines en quelque sorte de Nightwing, ne serait-ce que le le, le titre, alors, je sais plus si l'intégrale 1, elle s'appelle aussi piège des trapèzes, mais en fait, le euh... premier terme.
1: Non, l'intégrale, l'intégrale 1, s'il n'y a pas de...
3: D'accord, c'est juste l'intégrale.
1: Ouais, quoi. ouais,
3: ça Ouais,
0: c'est des... ça, ça. Ouais. Eh, bon, en fait, ça. ça. Ouais, bon. L intégrale en fait, s'appelle ouais. intégrale.
3: Ouais, c'est un peu <rire> <rire> En fait, on... Nightwing a affaire avec le cirque, le cirque Ali, donc d'où il vient, et donc de résoudre une enquête et en même temps d'être poursuivi, euh, par quelqu'un qui a un rapport avec ce cirque. Voilà. Donc, je ne vais pas en dire euh, plus. Euh, toujours est-il que graphiquement, euh, c'est très beau. C'est cla plutôt classique, entre guillemets, mais en fait, c'est un très, très beau trait. Enfin, c'est vachement bien dessiné en fait.
0: C'est Eddie Barrows, ouais. en principal, non
3: Ouais, Eddie Barrows, ah ouais. ouais. Donc, c'est un style euh, bien réussi, euh, assez réaliste, entre... Euh... Voilà un style plutôt classique, mais, mais vraiment très bien fait avec une colorisation réussie. Enfin graphiquement, on peut, il n'y a rien à redire, hein, moi je trouve. Euh, si ce n'est que euh... Nightwing n'est pas bleu mais rouge. Euh...
0: Ah yai
3: Saurait-il passer,
0: s'aurait-il passé du côté des communistes
1: <rire> <rire> ben, C'est le, Super... le... le... Ouais. le Superman Redstone, euh... mais en Nightwing. <rire> <rire> C'est une piste à creuser, <rire>
3: mais euh, bon, bah pas. toujours. Maintenant, il est revenu bleu, donc voilà, il est un peu, euh, il sait pas sur quel bord euh, danser quoi. Euh, mais bon, il est en quand même que... mieux le bleu, hein. ça lui va mieux le bleu. Ouais, moi aussi,
0: trouve que, bah, je trouve que, c'est vrai que, c'est, enfin, je sais pas, moi, j'ai plus l'habitude de le voir en bleu, bon, enfin bref, peu importe, là, c'est, là, c'est rouge, après, c'est une, c'est question de couleur, à la limite. Si tu veux la date de oui, publication, voilà, euh, pas... euh, la publication en France de Nightwing, euh, à la base de cette série, elle était en novembre 2000, ça a commencé en novembre 2012. D'accord,
3: ouais. ok. Hmm.
0: Donc voilà, moi, je ne
3: peux que recommander, alors, en plus, il y a un lien étroit entre, ce récit et le récit euh, le deuil de la famille alors pas un deuil ouais. dans la famille mais le deuil de le, la famille ah, le, le...
0: De, de, de Scott Snyder qui était, qui était Snyder, lui aussi ouais. euh, qui faisait partie ouais. lui aussi des périodes de tout
3: Voilà ouais. donc c'est à, euh, à lire en, en, en lien avec, euh, avec ça surtout pour la fin en fait de, de l'intégrale donc, euh, donc faut... voilà. Moi, je peux en dire que du bien. C'est, euh, c'est à lire pour -ce ceux -ce qui aiment Nightwing ou ceux qui veulent découvrir, découvrir. Ouais, Nightwing.
0: voilà, c'est ma question. C'est est-ce qu'il faut être fan de Nightwing pour lire, euh, ce genre de récit ou est-ce que ça, tu vois, ça, 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 ça s'adapte aussi, euh, à, à tout public euh, qui souhaite euh, découvrir le personnage?
1: Ça s'adapte je... complètement. Parce que moi, j'étais pas ouais. forcément fan, euh, contrairement à, à Naïs, je pense que j'étais plus fan au début, euh, du coup, euh, je suis pas, enfin for pas forcément fan, de, voilà moi. Les Robins, euh, j'aime bien, mais euh, mais sans plus. Et euh, c'est très très cool, ça te permet de le voir différemment, de le voir hors Batman, de le voir dans son mmh. élément, de se rendre compte que tu peux avoir aussi euh, un côté enquête, un côté aventure, euh, euh, pas forcément sous la sous la houlette de la chauve-souris Oui, c'est c'est très cool. J'ai beaucoup aimé.
0: Ok euh, bon ben je, voilà je pense qu'on a fait le tour de, de, des sorties euh, du mois en tout cas de nos lectures du mois euh, merci à tous de nous avoir suivis jusque là on va couper ici euh, ce podcast euh, des bat reviews numéro 2, on vous donne rendez-vous le mois prochain euh, alors non pas pour euh, des euh, sorties du mois de d'avril parce que malheureusement avec les arrêts des publications chez les éditeurs en cause du en cause du coronavirus euh, je pense qu'on n'aura pas forcément de lecture euh, nouvelle à lire, donc ce qu'on va faire certainement euh, c'est vous proposer peut-être un petit euh, retour sur nos lectures euh, en confinement, parce que ben, le confinement ça nous a permis de relire euh, des vieux trucs, et euh, des classiques des moins classiques, des beaux, des pas beaux euh, du bien, du pas bien euh, mais en tout cas ça nous a permis de lire euh, plein de choses et donc ça sera peut-être l'occasion de vous en parler dans ce prochain podcast puisque il ben, n'y aura pas forcément de sorties euh, nouvelles euh, à, à à communiquer donc voilà. Sur ce, merci Alex pour ta présence merci. sur ce podcast. Merci à Merci à toi. Et merci Zéphir. Merci Salut. à vous tous et bonne soirée. Bonne, euh, bonne, soir bonne soirée ou bonne journée, parce que selon l'heure à laquelle que les gens vont nous écouter. <rire> en tout cas, n'hésitez pas à nous laisser euh, vos commentaires, à nous laisser vos messages, si vous êtes d'accord avec nous, pas d'accord avec nous sur les avis des différents récits. Euh, si vous les avez aimés, donnez-nous aussi vos avis euh, sur les lectures du mois. On se donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao.